0: Und wir laufen ja ständig in unserem Leben in Situationen, wo wir eben nicht nach Plan uns verhalten können. Wichtig ist auch mal eine längere Mittagspause zu machen und auch mal nach Feierabend vielleicht eine Flasche Wein aufzumachen oder sich auf die Terrasse zu setzen und einfach ein bisschen Irrsinn zu spinnen. Kreativität kann natürlich immer die Vorstufe sein einer Innovation. Es muss aber nicht aus jedem kreativen Akt eine Innovation entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft von Kallis Schäwe Kommunikation der Markenagentur in Mannheim. Heute dabei, und da freue ich mich ganz besonders, denn ich bin hartnäckig am Ball geblieben, ihn äh, für unsere Gesprächsrunde hier zu gewinnen, ist äh, Professor Dr. Sascha Friesicke. Er ist ähm, Professor für Design, Digitale Innovation in Berlin an der Universität der Künste. Er ist dort auch Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Leadership in digitaler Innovation. Er ist Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Sein Thema, und da werden wir heute mal richtig drauf schauen, denn er ist jetzt der erste richtige forschende Experte in dieser Runde zum Thema, was ist eigentlich Kreativität und welche Rolle spielt die Digitalisierung in unserem kreativen arbeiten. Herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du Zeit hast und heute dabei sein kannst. Erstmal sorry, dass das etwas länger dauerte, bis
0: man mich tatsächlich vors Mikrofon bekommen hat, aber irgendwie ist in den letzten Tagen eine Flut an E-Mails über mich ergangen und
1: ich denke aber, irgendwie haben wir es ja hingekriegt, glücklicherweise. Ja, jetzt mal die, die, die Kernfrage, die man vielleicht schon in der allerersten Folge unserer Podcast-Reihe hätte stellen müssen. Was ist eigentlich Kreativität?
0: Ja, also es gibt so eine ähm, Standarddefinition von Kreativität, die immer davon, die eigentlich in der Psychologie beispielsweise, wenn die sich Kreativität anschauen, immer äh, rangezogen wird. Die eigentlich sagt Kreativität, das äh, fällt in zwei Dimensionen. Das muss einmal irgendetwas sein, was neuartig ist, eine neue Kombination, und auf der anderen Seite muss es eine Form von Nützlichkeit haben. Also wenn ich jetzt lediglich, sagen wir mal, ein paar Affen an eine Schreibmaschine setze und die wie wild auf die Tasten hauen, dann kommt da was Neuartiges raus, aber dem fehlt jede Form von Nützlichkeit. Und wenn das fehlt, dann sprechen wir eigentlich nicht von Kreativität, sondern diese zwei Komponenten müssen zusammenkommen, ganz grob. Und damit ist, und es ist auch so, was bei vielen wahrscheinlich im Kopf ist, wenn man über Kreativität nachdenkt, dann gehen die davon aus, dass Kreativität mit so einer gewissen Schaffenshöhe verbunden ist. Das heißt, ich muss etwas ganz Besonderes schaffen, damit das wirklich kreativ ist. Das hört man immer wieder, wenn man mit Menschen redet. Das gibt es in der Standarddefinition von Kreativität eigentlich nicht. Sondern man geht erstmal davon aus, irgendwo hat da jemand etwas Neues gebastelt und in irgendeiner Weise ist das tatsächlich sinnstiftend. Was auch immer das bedeutet, das ist auch sehr breit gefasst. Aber das reicht dann schon, um es als kreativ zu qualifizieren. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich irgendwas koche, bestimmte Teile des Rezeptes nicht habe und jetzt gucke in meiner Küche, wie könnte ich das denn anders kombinieren und das hinkriege, das auszugleichen, dann habe ich was Nützliches gemacht, weil die Leute, die am Abendessen, Tisch sitzen, werden satt. Und ich habe etwas Neues gemacht, weil ich davon abgewichen bin und selber etwas zusammengebaut habe. Damit würde das schon reichen
1: für uns als einen kreativen Akt. Also es ist so nicht so, dass ich jetzt der der einsame Künstler sein muss, der sich in sein Zimmer zurückzieht, der brütet über der genialen Idee, wie Leonardo Da Vinci und im Grunde denkt er muss aus nichts etwas völlig Neues entwickeln. Das ist die absolute Ausnahme dieser Genie Geniekult.
0: Ja, das ist also wenn man historisch den Begriff anguckt, dann war das stärker so, dass man davon ausgegangen ist, dass das kreative sowas wie eine göttliche Eingebung ist, etwas was wirklich noch nicht auf der Erde war und durch diesen ähm, Eureka-Moment wird einem gewahr, dass man doch etwas so etwas tun könnte. Heutzutage sind wir von dieser Definition weit weg, sondern gehen eher davon aus, dass es eigentlich nichts anderes ist, als diese Rekombination von bestehenden Bausteinen. Manchmal ist die deutlich größer und man sagt, ah, jetzt komme ich auf was, das ist interessant, da ist vorher noch keiner drauf gekommen. Manchmal ist es kleiner, wie dieses Beispiel der Rekombination aus einem Rezept, aber trotzdem fällt das unter Kreativität. Also
1: es kann jeder kreativ sein?
0: Muss sogar. Also die wenigsten von uns werden bei diesem plakativen Beispiel, was ich gemacht habe, sagen, so, ich breche das Abendessen für alle ab. es nicht, weil uns fehlt ein Teil in dem Rezept. Und wir laufen ja ständig in unserem Leben in Situationen, wo wir eben nicht nach Plan uns verhalten können, sondern in irgendeiner Weise davon abweichen müssen und sagen müssen, wie mache ich das denn jetzt hier in dieser besonderen Situation, wie gehe ich damit um? Und dann haben wir schon eine Form von
1: Kreativität. Also jetzt auch in der Krise beispielsweise.
0: Ja, auch in der Krise. ich bin, was diese aktuelle Corona Situation angeht, immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe immer Angst zu sagen, das ist jetzt eine tolle Gelegenheit kreativ zu sein, weil wir ja eine eine eklatante Situation für viele persönlich, mhm. für viele unternehmerisch. Und denen zu sagen, Leute, jetzt müsst ihr einfach ein bisschen kreativ sein, dann kommen wir da schon durch, finde ich, spielt immer die, ja, die, die Größe dieser Welle und der Problematik ein bisschen runter. Natürlich ist was dran, mhm. dass Kreativität, man sagt ja, Not macht erfinderisch. Und das in dem Augenblick, wo ich gezwungen bin, Anders zu denken, anders zu handeln, ich automatisch in einen Modus komme, zu gucken, wie geht es denn dann. Aber ich würde ganz klar davor warnen, zu sagen, das ist jetzt eine große Chance, kreativ zu sein, weil das, glaube ich, viele Leute nicht mitnimmt, die halt vor existenziellen Problemen stehen.
1: Da wird es auch jetzt, wie du sagst, keine, keine schnelle Lösung geben. Wenn ich jetzt einen, einen Autohandel habe, dann kann ich noch so kreativ sein. Ähm, da wird jetzt erstmal keiner reinkommen, also als Unternehmer. Ja? Also da, da hilft mir auch. Diese Ansage nicht, aber, aber sie schenkt vielleicht ein bisschen Hoffnung, sich tatsächlich die ein oder anderen Gedanken zu machen. Ich habe jetzt festgestellt, bei einem Italien, äh, italienischen Lokal bei uns in Mannheim, die haben jetzt die Speisekarten wegrationalisiert und es gibt jetzt einen QR-Code. Mhm. Äh, hätte man eigentlich schon vorher machen können. Also das sind dann tatsächlich so kleine Problemlösungsversuche, die ja dann schon noch ein bisschen was auf vorwärts bringen könnten. Na, ja. Auf jeden Fall. Also da, das...
0: Das sieht man auch überall, dass natürlich einzelne Organisationen, einzelne Menschen sich auf diese Situation einstellen müssen. Und davon beobachten wir ganz, ganz viel in vielen einzelnen Läden. Die haben jetzt Wege gefunden, wie können sie ihre Abstandsregelungen durchhalten oder wie können sie dafür sorgen, dass die Leute nicht gleichzeitig arbeiten müssen. Wie können sie dafür sorgen, dass die Leute einfacher jetzt in, ihrem Beispiel, in deinem Beispiel an eine Speisekarte rankommen. All das sind kleine kreative Auseinandersetzungen mit dem Problem. Ich will nur im Größeren davor warnen, zu sagen, Mensch, das ist eine große Chance, jetzt kreativ zu sein. Weil ich glaube, das hilft halt nur so viel. Also wenn ich einfach gerade in einer bestimmten... Wenn ich, einen, sagen wir mal, ein Reisebüro habe, dann kann ich gerade kreativ sein, wie ich will. Ich habe trotzdem große Probleme. Und dann fände ich es sehr schwierig zu sagen, Leute, große Chance, kreativ zu sein. Sondern da muss man, glaube ich, die muss man noch ein bisschen anders abholen. Wie kann
1: man es lernen, kreativ zu sein? Wenn du sagst, es ist in jedem angelegt, du unterrichtest ähm, zu dem Thema von dem Thema, sagen wir mal, von dem Schritt kreativ sein hin zu einer Innovation ist es, glaube ich, auch nochmal ein Schritt. Also vielleicht haben wir das Thema Imitation, Remix, mhm. dann kreativer Remix und dann Innovation. So stelle ich mir jetzt mal die Schritte äh, ganz, sagen wir, aus der Praxis vor. Aber wie, wie unterrichtet man das? Wie lernt man das? Und wie kann man Kreativität tatsächlich im Alltag fördern?
0: Ja, eine große Frage. Also vielleicht fangen wir mal an, diese zwei Enden auseinanderzunehmen. Eine Innovation ist immer etwas, was auf etwas Neues, was auf dem Markt funktioniert. Und Markt ist in Anführungszeichen. Das heißt, das muss, muss in gewisser Weise von einer Zielgruppe angenommen werden. Ein Markt kann sein, dass Menschen dafür tatsächlich bezahlen, kann aber auch in einem anderen Kontext bedeuten, dass es beispielsweise in einer sozialen Innovation etwas ist, was angenommen wird von der Gesellschaft. Also typisches Beispiel aus der Vorlesung ist immer für eine soziale Innovation die Wohngemeinschaft. Irgendwann, ich glaube so 60er Jahre, haben sich Studierende überlegt, hey, das ist doch blöd, dass wir hier irgendwo in ein Zimmer mieten müssen bei einer alten Dame. Lass uns doch mal gemeinsam eine Wohnung mieten. Und dann ist die Wohngemeinschaft geboren und andere Studierende haben das gesehen und gesagt, das ist eine super Idee, das machen wir auch. Und das würde schon für uns reichen, konzeptionell, um zu sagen, das ist eine Innovation. Da ist etwas Neues entstanden, mhm. was der Markt angenommen hat. So, diese Marktseite ist in der Kreativität noch nicht drin. Kreativität kann natürlich immer die Vorstufe sein einer Innovation. Es muss aber nicht aus jedem kreativen Akt eine Innovation entstehen. Aber jede Innovation braucht Kreativität. Eigentlich könnte man sagen, ja. Also es gibt Fälle, wo, man, wo etwas Neues für eine Organisation gemacht wird, was aber nicht neu ist für die Welt, was vorher schon da war. Und dann möglicherweise nicht ganz so kreativ war, dass sie das nachgemacht haben, aber zum Beispiel die ersten Mal, die das in dem Markt auch machen. So in die Richtung, das ist dann immer noch innovativ, vielleicht nicht ganz so kreativ, aber grundsätzlich äh, hast du recht. Also, es muss irgendwie eine Vorstufe davon, dass ich was Innovatives mache, ist, dass ich erstmal durch so einen kreativen Prozess durchgehe. Mhm. Aber es ist viel mehr kreativ. Also vielmehr sind wir damit beschäftigt, unsere eigenen Probleme zu lösen, kreative Dinge zu tun, als tatsächlich am Ende rauskommt. Wenn ich jetzt abends da sitze und sage, ich würde jetzt gerne noch ein Gedicht schreiben, weil ich dann irgendwie auf andere Gedanken komme, dieses Gedicht nehme, kann das sehr kreativ sein, kann das tolle Sache sein, dann tue ich das in die Schublade und dann hat das nie die Chance, quasi diesen innovativen Moment zu haben, dass die Welt das sieht und der Markt schreit. Das ist wunderbar, genau dieses Gedicht
1: wollten wir lesen. Ich habe einmal diese, die Kreativität, die mich äh, vielleicht ähm, intrinsisch motiviert, erstmal auch vielleicht äh, ein Problem, also zielorientiert ist, mir vielleicht hilft ein Problem akut zu lösen oder vielleicht auch zweckfrei ähm, in dem Sinne ist, während die Innovation einen Zweck verfolgt, äh, einen Markt adressiert und ähm, ja, über, das, über den Einzelfall wahrscheinlich auch hinausgeht.
0: Genau, also man kann vielleicht so ein bisschen sagen, Kreativität ist nach innen gerichtet, Innovation ist nach außen gerichtet. Ganz wichtigen Punkt, den du mhm. angesprochen hast, ist diese intrinsische Motivation, dass ich nämlich im kreativen Akt tatsächlich ein Interesse habe oder dann funktioniert es halt besonders gut, wenn ich Interesse habe, tatsächlich das zu adressieren, woran ich arbeite. Dann weil es ja in der Regel ein ganz unklarer Prozess ist. Ich kann sehr gut extrinsisch motivieren, also beispielsweise durch Gehalt, wenn ich einen Prozess klar definiere. Das Tolle an der Kreativität oder Innovation ist ja, dass inhärent unklar ist, was am Ende rauskommt. Ansonsten wäre es ja nicht kreativ. Und das ist ein Prozess, durch den man so durchschreitet, der halt schwierig ist, der unsicher ist, bei dem man vielleicht so ein bisschen wie auf Eierschalen sich bewegt, wo man nicht weiß, wann bin ich eigentlich fertig, ist das gut genug, muss ich das nochmal überarbeiten. Mhm. Und das ist total schwierig, wenn das nicht intrinsisch motiviert ist, also aus meiner Begeisterung für die Tätigkeit herauskommt, sondern lediglich extrinsisch motiviert ist, wie beispielsweise durch Bezahlung, weil ich dann versuche, möglichst schnell das abzuhaken, das Geld zu bekommen und fertig zu sein. Während dieses damit auseinandersetzen, tüfteln, überlegen, kann ich das noch ein bisschen besser machen, ist das schon die richtige Idee? Etwas ist, was vor allem dann gut funktioniert, wenn das aus uns selbst rauskommt.
1: Jetzt in der aktuellen Situation hat man ja diese kreativen Teams nicht beisammen. Ähm, wird diese Arbeit jetzt, diese kreative Arbeit so erleichtert oder erschwert?
0: Auf jeden Fall erschwert. Also ist es immer schwieriger, Teams zu führen, die besonders groß sind. Es ist immer schwieriger, Teams zu führen, die besonders divers sind. Gleichzeitig wissen wir, dass eine Diversität in einem Team einen großen Effekt darauf hat, dass da was Innovativeres rauskommt. Das heißt, eigentlich wollen wir Teams, die sehr unterschiedlich mhm. sind, zusammenführen für kreative Aufgaben, wissen aber, das ist für die Führung besonders schwierig, weil die haben ganz andere Ansprüche, die haben ganz andere Vorkenntnisse und die haben ganz andere Ideen, wie sie das machen können. Das Nächste ist, natürlich mhm. ist es viel, viel schwieriger, ein Team zu führen, was nicht zusammensitzt, als ein Team, was gemeinsam in einem Raum ist, sich austauschen kann, auch gemeinsam einen Kaffee trinkt und das so ein Wir-Gefühl entwickelt. Momentan total schwierig. Momentan sitzen die verteilt irgendwie zu Hause. Und genauso sitzen aber gerade auch meine Studierenden zu Hause. Das heißt, wir haben das gleiche Problem. Wir wollen eigentlich Leute ausbilden darin, wie führe ich denn kreative Teams? wollen die eigentlich zusammenbringen, wollen, dass die auch voneinander lernen, weil die unsere Studierenden ist ein weiterführender Master, das ist Berufsbegleitend, die haben alle schon viel Erfahrung. Diese Erfahrungswerte wollen wir eigentlich zusammenbringen, dass die sich auch gegenseitig aneinander reiben können und da Ideen voneinander mhm. kriegen. Jetzt total schwierig für uns, weil wir kriegen die nicht in einen Raum, müssen gucken, kriegen wir das irgendwie digital moderiert hin. Natürlich gibt es da viele Möglichkeiten, aber es macht die ganze Sache nicht unbedingt leichter.
1: Ähm, wenn man zusammensitzt, gibt es vielleicht eher Widersprüche, bei Ideen, die man nicht gut findet. Ein Kumpel von mir, mit dem ich nebenan
0: in Büros gesessen habe in den USA während meiner Doktorarbeit, der hat genau zu diesem Thema promoviert, nämlich wie funktioniert Konflikt in kreativen Teams. Und da gab es bis damals so die Theorie, dass man gesagt hat, ja, in dem Augenblick, wo es persönlich wird, muss man das Team trennen und was der sich hat, der hat viel Videos gemacht von kreativen Teams und deren Konflikten. Und dessen Ergebnis mhm. war eigentlich, nee, es kommt nicht darauf an, ob das persönlich wird oder nicht, sondern es kommt darauf an, ob die aufeinander eingehen. Also, wenn ich dich kritisiere und sage, was du da machst, das ist irgendwie blöd und du hast sowieso mhm. immer, gehst immer in diese Richtung, das ist immer unfug, aber wir trotzdem miteinander darüber reden können. Und du nicht einfach die Kritik hinnimmst und dann weggehst. Dann funktionieren mhm. die Teams, auch wenn sie mal persönlich werden. Wenn sie in einer besonderen Stresssituation sagen, ja, und die Nase passt mir nicht. Sie aber wissen, ah ja, so ist der halt. Der Sebastian ist halt manchmal ein bisschen rauer. Aber damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht, weil normalerweise ist er ein guter Typ und wir können über alles reden. Dann funktionieren die Teams trotzdem. Mhm.
1: Jetzt bin ich eher so der Praktiker, was das Thema Ideen angeht, aber jetzt sag du mir als Forscher, wie entstehen die eigentlich? Woher kommen die? Wie komme ich auf die richtig guten Ideen?
0: Natürlich ist viel dran, dass Ideen entstehen, wenn wir die Möglichkeit haben, uns inspirieren zu lassen. Und Inspiration kommt in der Regel aus total unvorhersehbaren sehbaren Ecken. Weil wie gesagt, diese Tätigkeit, diese kreative Tätigkeit ist ja etwas, Ziel unscharfes. Und damit mhm. Wege zu finden, wie ich auf Inspiration komme, gerade in einem Setting, wo ich sage, ich kann von anderen lernen, hängt sehr viel von den Dingen ab, die eben genau eigentlich nicht meine Tätigkeit im engeren sind. Sondern die Möglichkeit, mit Leuten beim Mittag über Sachen zu reden, wo ich gar nicht wusste, dass die da Ahnung haben, dass ich dann reinstolper in ein gewisses Wissen, was die haben, was mir dann in einem anderen Projekt wieder weiterhilft. Und dieses Meandern, dieses Suchen, dieses auch ziellose Meandern, weswegen das immer schwierig ist, Leuten zu erklären, die so sehr produktivitätsgetrieben mhm. sind, dass es wichtig ist, auch mal eine längere Mittagspause zu machen und auch mal nach Feierabend vielleicht eine Flasche Wein aufzumachen oder sich auf die Terrasse zu setzen und einfach ein bisschen Irrsinn spinnen, dass darauf ganz oft neue Projekte entstehen, weil irgendwo in dem Irrsinn auch etwas drin liegt, dass man sich ganz gut verträgt, dass man Gemeinsamkeiten rauskriegt, dass man sieht, wie können wir miteinander. Und dieses wie können wir miteinander ist ganz, ganz essentiell in kreativen Prozessen, weil wenn ich mich auf diese Reise begebe, dass ich etwas rauskriegen will, etwas erarbeiten will, was inhärent unklar ist, was das Ergebnis ist, dann will ich auf diese Reise gehen mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe.
1: Ja, diese Diversität der Leute, gehen wir mal in das Thema Remix zum Vergleich, ist ja quasi so, als hätte ich so eine Bibliothek mit ganz vielen Beats einem ganz unterschiedlichen Beats, sich immer neu kombinieren kann und das wird natürlich anders sich anhören, anders klingen, als wenn ich immer denselben Rhythmus, denselben Groove verwende. Kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
0: Ja, genau. Also man, man spricht da von, von sogenannten Knowledge Pools. Also man kann sich das bildlich so vorstellen, dass wir alle ein großes Swimmingpool in unserem Kopf haben mit all unserem Wissen und unseren Erfahrungen. Und wenn wir uns sehr ähnlich sind, wenn wir gleich alt sind, wenn wir eine gleiche Herkunft haben, wenn wir möglicherweise das Gleiche studiert haben, wenn wir danach beide bei der gleichen Firma waren, dann ist dieser Swimmingpool an Wissen und Erfahrung mit sehr viel ähnlichen Items gefüllt. Und aus diesen ähnlichen Items können wir dann nichts besonders anderes zusammenbauen, weil wir zwar zusammenarbeiten können, das heißt, wir können irgendwie schneller zusammen ein Zimmer aufräumen als alleine, aber diese zusätzliche Einblicke haben wir eigentlich nicht, weil wir den gleichen Hintergrund mhm. haben. Und wenn man jetzt jemanden dazu bringt, der so einen Swimmingpool im Kopf hat, der mit was ganz anderem gefüllt ist, weil der andere Erfahrungen hat, weil der vielleicht viel älter ist als wir, weil der was ganz anderes studiert hat als wir, weil der in ganz anderen Unternehmen gearbeitet hat, und all diese anderen Blickwinkel, oder möglicherweise aus einer ganz anderen Kultur kommt, andere Blickwinkel hat auf das Problem, das wir bearbeiten, dann kann uns das helfen, auf neue Kombinationen zu finden, ja, stoßen. Das kann uns aber erst helfen, wenn wir verstanden haben, mit dieser Person eine gemeinsame Sprache zu finden. Und das ist viel, viel schwieriger, als eine gemeinsame Sprache zu finden mit jemandem, der uns sehr, sehr ähnlich ist. Weil wir da, wir haben an der gleichen Uni studiert, die gleichen Studiengänge, da können wir darüber reden, wie blöd wir den und den Prof fanden, an den erinnern wir uns beide mhm. und schon haben wir eine gemeinsame Sprache. Während eine Person, die aus einem anderen Kulturkreis kommt, den anderen Hintergrund hat, da müssen wir uns viel mehr Zeit rein investieren, um herauszufinden, wie tickt denn diese Person eigentlich? Was sind denn deren Werte? Was ist deren, was ist deren Anspruch? Was ist deren Blick auf die Welt? Wenn wir das aber geschafft haben, dann hilft uns das, diese beiden Swimmingpools zusammenfließen zu lassen und aus einem viel größeren Pool schöpfen zu können. Aber das funktioniert auch sehr stark darüber, dass wir einfach Zeit miteinander verbringen können, dass wir gemeinsam Kaffee trinken und uns über Dinge unterhalten, die wir müssen halt mehr Zeit investieren, uns gegenseitig kennenzulernen.
1: Welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Ausprägung und Ausbildung von Kreativität heute? Ähm, ist, das ein, ist das ein Booster oder ist das ein, ein Bremser? Oder wird die Kreativität sogar abgelöst durch digitale Intelligenz, künstliche Intelligenz?
0: Ja, also abgelöst wird sie voraussichtlich nicht. Weil all das, was wir sehen, wenn wir uns beispielsweise künstliche Intelligenz angucken, dann ist das immer ein Erkennen von Mustern in einem abgegrenzten Spielfeld und Kreativität ist ganz oft das Erkennen von Mustern über Spielfelder hinaus. Ich denke, ein besserer Blick auf, die, auf diese sowohl künstliche Intelligenz als auch die Digitalisierung ist nicht der Blick, wie kann das kreativ sein, sondern der Blick darauf als Werkzeuge. Und Digi das Digitale bietet uns einen großen Werkzeugkasten an Möglichkeiten, den wir in unsere kreativen Prozesse einsetzen können. Das heißt aber nicht, dass nur, weil ich dieses Werkzeug benutze, ich erstens automatisch etwas Kreatives rauskriege und zweitens, nur weil ich dieses Werkzeug benutze, genau. es automatisch kreativer ist als jemand, der nicht diese digitalen Werkzeuge benutzt. Also Ein ganz einfaches Beispiel, da gibt es eine tolle Dokumentation drüber. Keanu Reeves hat die mal gedreht vor ein paar Jahren. Hat er hat mit ganz vielen Regisseuren gesprochen darüber, ob die analog oder digital drehen. Und die fallen eigentlich in zwei Lager. Entweder die filmen wirklich auf Film, so wie so ein Tarantino, der sagt, ich werde niemals im Leben eine digitale Kamera anfassen, das ist mir nichts, ich will einfach sehen, wie Film funktioniert. Und es gibt andere, so wie David Lynch, der sagt, ich bin fertig mit analog, ich drehe nur noch digital, da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Beide sind super kreativ in dem, was sie tun, mhm. weil sie einen Weg gefunden haben, das Werkzeug so einzustellen, wie sie damit arbeiten wollen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es nicht heißt, digital gegen analog, das eine ist besser als das andere, sondern es ist ein Angebot und ich kann mich mit diesen Werkzeugen auseinandersetzen und möglicherweise helfen mir die Werkzeuge etwas zu tun, was ich vorher nicht hätte tun können. Möglicherweise sage ich aber auch, ah, diese analoge Auseinandersetzung mit dem hilft mir persönlich in der Art und Weise, wie ich arbeite, eigentlich viel mehr. Das gibt so typisches Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, ich mache mir all meine Notizen digital, dann habe ich die synchronisiert, dann kann ich die sofort sehen, dann kann ich daraus eine Mindmap machen und so weiter. Und dann gibt es andere, die sagen, ach, für mich ist wichtig, dass ich das auf Papier habe, meine Handschrift, dann kann ich mich besser daran erinnern. Das, mhm. das mache ich in meine Kladde, dann finde ich das wieder. Beides ist ein Weg, damit umzugehen. Beides ist das Nutzen eines Werkzeugs und das eine ist nicht richtiger als das andere, sondern es ist ein Ausklamüsern, wie ich das für mich am besten haben kann. Das heißt, diese digitalen Werkzeuge sind nichts anderes als Angebot, die können wir uns angucken, da können wir schauen, ist das das Richtige für uns oder nicht und dann können wir sagen, ja oder nein. Während uns medial oft das Gefühl gegeben wird, dass die Antwort selber schon im Werkzeug steckt. Das ist natürlich Unfug. Nur weil ich meine Notizen an digital mache oder nur weil ich sage, ich filme jetzt einen Film mit einer digitalen Kamera, wird das Produkt nicht besser? Das ist genauso, wie man, wenn man zu einem Handwerker geht und sagt, hier ist ein neues Werkzeug, benutzt das bitte, wenn du mir, sagen wir mal, wir gehen zum Schreiner und sagt, hier ist ein neue, neues Werkzeug, benutzt das bitte, um mir einen Schrank zu bauen. Dann ist nur, weil die Person ein neues Werkzeug hat, der Schrank nicht besser, sondern... Der, der kann nur dadurch besser werden, dass das Werkzeug richtig eingesetzt wird.
1: Ich würde gerne bei dem Thema Digitalisierung nochmal auf die ja auf die ganz kreativen Jobs mal eingehen. Nehmen wir mal, nehmen wir mal das Thema Musik, wo wir die Handwerker haben, vielleicht früher die Schlagzeuger, Bassisten, Gitarristen, Sängerinnen und Sänger. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, dass durch die Digitalisierung viele dieser Handwerkertätigkeiten in den Rechner verlagert worden sind. Das heißt, ich brauche heute im Grunde keinen physischen Menschen mehr, der auf den auf das Schlagzeug schlägt, ich brauche teilweise sogar keine Sängerin oder keinen Sänger mehr, weil ich das auch digital replizieren kann. Wie sind denn die Aussichten, auch diese Menschen, die jetzt gar nicht auftreten können, also das sozusagen, wenn dann das Live-Erlebnis, kann der Rechner nicht ersetzen, klar, aber wie, wie ähm, sind die Aussichten für diese Leute? Wird es da weiter einen Bedarf geben an solchen Handwerkskreativen oder wird sich das verändern durch digitale? Tools, ja, also ich würde
0: jetzt mal zurückspielen, dass so Bands wie Kraftwerk sowas ja schon vor knapp 50 Jahren gemacht haben. Also man hat damals vielleicht mehr Maschinen gebraucht und irgendwie war ein Studio größer und heutzutage kann ich mit einem Laptop unterm Arm auch auf einer ICE-Fahrt irgendetwas produzieren. Das hat ja aber nicht dafür gesorgt, dass wir aufgehört haben, Musiker zu haben. Wir haben grundsätzlich mhm. in der in der Kunst, also ich finde das besonders eindrucksvoll in der Malerei, wo wir ja, wenn wir sagen wir mal 150 Jahre zurückblättern, ein sehr handwerkliches Verständnis davon haben, was unterscheidet ein gutes Werk von einem schlechten Werk. Mm. Während, wenn wir uns moderne Kunst heute angucken, dann spielt ja die handwerkliche Fähigkeit darin eine total untergeordnete Rolle, sondern die eigentliche Fähigkeit ist, wie bekomme ich denn Aufmerksamkeit für dieses Werk? Und das passiert natürlich in der Musik auch. Also ich kann ein ganz großartiger Pianist sein. Das ist ja auch so ein bisschen immer die Tragödie der klassischen Musik, dass es da viele talentierte Menschen gibt für einen quasi kleineren Markt, was die Aufmerksamkeit angeht. Und ich muss eigentlich in der Lage sein, dann die Leute für das, was ich da tue, in irgendeiner Form so zu begeistern, dass ich daraus, dann kommen wir wieder zu diesem Innovationsthema, einen Markt mhm. dazu bringe, das anzunehmen. Und das ist heute halt in der Kunst total eng verkettet. Wenn man jetzt so mit Kunsthistorikern spricht, dann sagen die, das war in gewisser Weise immer schon verkettet, weil das Talent alleine nie ausgereicht hat, sondern man auch früher in der Lage sein musste, mit Szenen oder irgendwie einen Grafen, einen König davon zu überzeugen, dass das jetzt besonders förderungswürdig ist. Dass heute natürlich aber der Zugang zu Märkten in Anführungszeichen demokratisiert ist. Das heißt, ich kann irgendwie über, über Online-Plattformen, über die Instagrams und so weiter der Welt eine große Menge Menschen erreichen. Ich muss aber in der Lage sein, diese Begeisterung für das, was ich tue, in irgendeiner Weise auszulösen. Und das ist mhm. mitnichten eine reine handwerkliche Qualität. Gleichzeitig sehen wir aber, dass eine handwerkliche Qualität sehr stark dabei helfen kann, ein Publikum zu überzeugen. Also auch Leute, die. Aber es geht eigentlich um her. die
1: Seele, um die Seele des Kunstwerks an der Stelle. Um die Seele, das ist ein, ja,
0: das ist ein guter Punkt. Es wird ja auch viel immer gesprochen über Authentizität. Ist das authentisch? Nehme ich den Leuten das ab? Also wenn ein Publikum das Gefühl hat, das wird hier nur gemacht, um wirklich den letzten Dollar aus uns rauszumelken, dann verlieren sie auch die Begeisterung dafür. Das muss in gewisser Weise da sein. Die Seele, wofür steht das? Wie berührt mich das? Also ich würde nicht sagen, dass ein computergenerierter, äh, ein computergenerierter Sound mich nicht auch irgendwie berühren kann. Aber wir sind ja auch gerade durch soziale Medien immer stärker interessiert an, dem, an den Personen hinter dem, was uns begeistert. Mhm. Also uns begeistert auch zu sehen, was macht diese Person gerade? Wo, was tut die? Dieses diese ganze der ganze YouTube-Welle ist ja eigentlich ein fast voyeuristisches in das Wohnzimmer gucken von Menschen, die kreativ sind in gewisser Weise. Und das ganz Und es würde ja keiner
1: jetzt einem es würde jetzt keiner einem Instagram-Kanal oder vielen Instagram-Kanälen von künstlichen Intelligenzen folgen, weil egal wie schön und handwerklich toll die Werke da sein werden, würde ja die Seele, das Interesse auch an dieser Person, wie du sagst wäre nicht existent. Warum sollte ich mir das dann eigentlich anschauen? Das stimmt. Das
0: ja, ist zumindest Punkt, ja. ist es viel, viel schwieriger. Also wenn etwas, wir haben ja viele Sachen, die automatisiert kuratiert sind. Und es ist ein einfaches Beispiel, wenn du irgendwie morgen Abend Zeit hast, einen Film zu gucken. Und dir jemanden, den du den du kennst, dem du vertraust, und das ist ja genau diese Idee von so Influencern auf Instagram beispielsweise, dass es eine Person ist, die ich im Laufe der Zeit kennenlerne, deren Geschmack ich kennenlerne, deren Geschmack ich vertraue. Wenn diese Person dir vorschlägt, hier ist ein toller Film, den habe ich gesehen, den kannst du ja auch anschauen, dann gibst du etwas auf diese Meinung. Während natürlich online viel kuratiert wird, wo du eine Empfehlung kriegst, weil du letzte Mal den und den Film geguckt hast, schau doch jetzt diesen Mal den und den an. Aber diesem Algorithmus, dem gibst du ja kein, kein besonderes Vertrauen und da sagst du, das ist toll, das will ich jetzt unbedingt angucken, sondern es ist so ein Vorschlag, den mm. nehmen wir irgendwie hin. Wenn wir nichts anderes zu tun haben, dann klicken wir da drauf. Aber diesen, diesen Enthusiasmus, dass man sagt, ich habe etwas entdeckt, weil eine Person, die ich interessant finde, der ich vertraue, mir das empfohlen hat und jetzt will ich das auch mit meinen Freunden teilen, den habe ich ja nicht, wenn mir ein Algorithmus was vorschlägt habe ich auch keinen Hintergrund. Dieser Algorithmus sagt mir auch nicht, warum ist das interessant. Diese Person hat vielleicht ein Video darüber gemacht, warum das ein besonderer Film ist, warum das die Person erreicht hat, warum quasi diese Seele, von der du sprichst, da gewesen ist. Und dann bin ich eher bereit zu sagen, ah, das will ich auch ausprobieren. Also die natürlich funktionieren diese automatischen, diese algorithmischen Empfehlungssysteme. Aber ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir sagen, die ersetzen... Dieses, dieses Vertrauen in eine Person. Sondern die können das in gewisser Weise ergänzen. Die können uns auch helfen, Inhalte zu navigieren. Also wenn wir uns YouTube angucken, viele von den Dingen, die uns automatisiert vorgeschlagen werden, helfen. Aber trotzdem, wenn Freunde uns was schicken und sagen, hey, da muss ich an dich denken, dann hat das für uns immer noch einen höheren Stellenwert.
1: Was gibt es noch für Tipps, wenn ich Kreativer oder Kreativität fördern möchte? Hat das mit dem Raum zu tun? Hat das gut mit den Leuten? Das haben wir schon gehabt. Ich brauche ein diverses Umfeld. Ich brauche Austausch, Interaktion. Kann man noch so ein paar Tipps geben, wenn jemand jetzt zuhört, der sagt, okay, ich möchte eigentlich auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr kreativer arbeiten, ich möchte ein bisschen ja remixen, mhm. verschiedene Themen. Welche Tipps, gibt es vielleicht einfache Tipps, die man machen kann? Licht aus ja. oder äh, Licht an oder?
0: Ja, es gibt in der Psychologie gibt's, äh, unglaublich viele Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie der, was der Raum denn für einen Effekt auf unsere unser assoziatives Denken hat, also das Zusammenbringen von Gedanken. Und tatsächlich hast du schon ein paar Punkte angesprochen. Also höhere Räume helfen eher, dass unsere Gedanken ausschweifen als niedrigere Räume. Ähm, auch enge Räume sind schwierig, sind besser für unser analytisches Denken. Ein bisschen dunklere Räume regen uns mehr zu assoziativem Denken an als hellere Räume. Blaue Wände regen uns mehr zur Assoziation an als rote Räume. Aber jetzt will ich den Leuten nicht raten, irgendwie zu renovieren, sondern es, also was, ich, was mir immer wichtiger ist, ist, es gibt ja viele Leute, die sagen, wir müssen hier uns kreativ mit dem Thema auseinandersetzen, dann nehmen wir uns mal so eine Kreativitätsmethode und dann wird diese Methode wie so ein Rezept durchgearbeitet.
1: Design Thinking.
0: Ja, Design-Thing, aber gibt's ja schon. Also gibt's ja seit Jahrzehnten Bücher darüber, wie ist man kreativ. Und das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, ob man denn wirklich sich eins zu eins an eine Methode hält, um kreativ zu sein, und ob nicht viel mehr darin steckt, sich davon etwas loszulösen und selber einen Prozess zu bauen, das stärker als Inspiration zu nutzen und selber einen Prozess zu bauen, eine Auseinandersetzung damit, die ein bisschen freier ist. Das wäre mir wichtig. Also das ich glaube, was auch wichtig ist ist dieser, dieser Umgang mit Druck, also dass man nicht zwangsläufig sich unter Druck setzt, sondern auch der Kreativität diesem Ideen finden eine gewissen Zeit, einräumt, so eine Inkubationsphase nennt sich das, also dass mein Gehirn unterbewusst damit aus, sich damit auseinandersetzen kann. Und ein letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil der im Zuge des Digitalen auch verschwindet und der eigentlich ein elementarer Teil unserer Kreativität ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber das ist die Langeweile. Langeweile bedeutet, dass unser Hirn gerade nichts zu tun hat und unterfordert ist. Und was es dann tun kann, ist, im unterbewussten Verbindungen zu knüpfen. Deswegen kommen uns mm. manchmal so tolle Ideen unter der Dusche, weil unser Hirn unter der Dusche unterfordert ist. Das kennt schon alle Fliesen, das muss ich da keine Gedanken machen, wie kann ich überleben, sondern das steht da einfach nur. Und dann macht es diese Verbindungen. Und das tun wir total selten. Also wenn wir im Supermarkt an der Kasse stehen, dann holen wir sofort unser Handy raus und gucken, was ist irgendwie hier an neuen E-Mails reingekommen. Und wir geben uns nie die Möglichkeit, wirklich mal in diesen Modus zu kommen, dass unser Gehirn im Leerlauf läuft. Und es ist tatsächlich wichtig, um Informationen zu verarbeiten, um neue Verbindungen herzustellen. Also
1: dann wäre die Idee vielleicht, ich, ich, ich suche erstmal eine reizstarke Umgebung mit ganz vielen Impulsen und suche dann aber gezielt wieder eine ganz reizarme Umgebung, damit ich unterbewusst Verknüpfungen herstellen kann.
0: Ja, das wäre für mich so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Schnellkochtopf. Ich würde das eher auf eine längere Zeit strecken. Also mich immer wieder mit Themen auseinandersetzen, die mich assoziieren, äh, die mich inspirieren und ja. dann immer wieder Zeiten finden, um wirklich Ruhe zu haben. Dieses Kontemplative, mich auseinanderzusetzen, auch dieses Dinge zu durchdenken, dieses vielleicht auch mal einen Waldspaziergang machen und dabei einfach sagen, ich nehme diesen Gedanken mit und gucke, was dabei rauskommt. Und das so ein bisschen im Wechselspiel über eine Zeit zu machen, dann kommt viel mehr raus, als wenn ich versuche, in so einem Schnellkochtopf zu sagen und in fünf Tagen prügeln wir diese Kreativitätsmethode durch und dann haben wir was ganz Tolles Neues geschaffen, sondern eher zu gucken, wie kann ich denn den Wandel in der grundsätzlichen Auseinandersetzung damit herkriegen und auch eine individuelle Auseinandersetzung damit, was inspiriert mich denn? Was mich inspiriert, können ganz andere Themen sein als das, was andere inspiriert und das wieder reinzubringen in ein Team, zu sagen, hey, das ist, was ich geguckt habe, was mich interessiert, was ich spannend finde und das glaube ich in der Übersetzung auf unsere Situation daraus lernen zu können, das ist ich glaube, ein Thema, was wir unterschätzen, weil wir versuchen, zu sehr in so abgehakten Prozessen und hier sind unsere, ähm, unsere To-Dos, hier, hier ist genau aufgeschrieben, in welchen Schritten man das löst, anstatt zu sagen, lass uns da mehr Inspiration reinbringen, die aus dem individuellen kommt von den Leuten, die daran arbeiten.
1: Ja, vielen Dank, Sascha Frieseke. Wir sind jetzt auch schon am Ende. Es war toll, dass du, dass du heute Zeit für uns hattest. Wir haben gesprochen darüber, was eigentlich Kreativität ist, wie man auf neue Ideen kommt, auf neue Gedanken kommt, wo es vielleicht auch Irrtümer gibt im Umgang mit dem Thema und haben jetzt uns auch ein paar Tipps genährt, was jeder Einzelne für sich machen kann, bis hin zur Inneneinrichtung. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ähm, wir hören uns vielleicht auch im Nachgang mal wieder und du bleibst dem Podcast hier treu.
0: Ja, danke. Vielen Dank, mich gehabt zu haben und äh, vielleicht bis bald in irgendeiner Weise irgendwo mal.
1: Ja, das wäre schön. Also vielen Dank, Sascha. Ähm, Grüße genau. nach Berlin und wir hören uns in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder. Dann habe ich eine junge Zukunftsforscherin zu Gast, die uns ein bisschen was zum Thema Free Creativity sagen wird. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wir hören uns bis dann bei Die Zukunft der Kreativität.